0: masih ingat lagunya Sekojing nggak? Yang mana ya? Yang online online. <laughs> oh online online
1: online. Aduh gue lupa ya inget inget inget
0: Itu itu di situ dia nyebutin banyak ini loh sosial media kayak ada uh, Friendster, MySpace, uh-huh. terus uh-huh. Facebook baru muncul, YouTube, terus WiFi baru ini baru on banget. Oh, iya iya benar-benar benar. Wah, itu 10 tahun yang lalu enggak sih lagunya? <laughs> kayaknya lebih lebih dari 10 oh, kayaknya yeah. 13 kayaknya ada deh 2008 yeah. nya 2009. <laughs> yeah. Benar-benar. Hai
1: nah,
0: sobat progresif, kalau kalian ada yang juga tahu lagunya, berarti kalian sudah tua sama kayak gua. <laughs> Selamat datang lagi di podcast Progresif bersama dengan gue Evan dan kalian ini kali ini ditemani lagi sama Rio. Uh, kita mau bahas tentang uh, sosial media karena uh, kemarin ya beberapa minggu sempat uh, ya satu dunia heboh ya tentang uh, kebijakan apa privasi dari WhatsApp yang baru dan. Oh, yeah. Uh, banyak yang bilang, eh ayo pindah, pindah, pindah semua, pindah signal, pindah uh, apa telegram. Kalau yang gamers udah pakai discord aja gitu misalnya atau macem-macem lah gitu pada pindahnya. Nah ya kita pengen bahas aja kenapa banyak orang yang berpikir mau pindah dan uh, seberapa beralasan gitu alasannya uh, pindah dan apa sebenarnya konsekuensinya gitu dari uh, ya Dalam tanda kutip pengawasan atau surveillance kali ya, uh, hmm. dari sosial media gitu.
1: Bahasa Indonesia itu apa ya? Surveillance
0: sih. Sumpah, cuma diganti. Karena kalau
1: pengawasan jadinya supervision. Oh.
0: <laughs> Salah berarti ya, itulah pokoknya surveillance, <laughs> ya kan? Iya,
1: yeah, iya. Yeah.
0: Sosial media yang lu pertama punya apa, Rio?
1: Uh, oh kalau gini, gue kehitung masih muda nih. Soalnya gue nggak main, gua nggak main MySpace, gue nggak main Friendster. Serius? Serius. <laughs> Oke. Okay. Mungkin, mungkin karena uh, apa? Uh, posisi gue di pinggiran kota kali ya? Enggak sih, tapi waktu itu pas gue SMA itu teman-teman pada bikin Friendster, MySpace, kirim testi dong, gitu kan masih inget banget dulu. gue nggak ikut karena gue ngerasa itu apaan sih alay gitu nah waktu itu tuh gue uh, seringnya uh, tapi gue punya yahoo messenger
0: hmm. uh,
1: dan email uh, dan apa ya dan main game online sih sebenarnya sih uh, barulah sosmed yang pertama kali dipakai tuh facebook zaman kuliah dan itu karena uh, harus ngumpulin uh, uh, akun facebook senior jaman ospek gitu jadi <laughs> <laughs> bikinnya dalam keadaan tertekan jadi gitu. Kalau okay. lo apa kan selalu berperaw.
0: Eh uh, kayak friendster deh itu juga gue SMP sih, Rio. <laughs> ya all oh, underage ya udah bikin <laughs> emailnya malsuin umur kan. <laughs> 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 malsuin umur terus uh, friendsternya nya malsuin umur. Tapi nggak tahan lama juga terus pindah Facebook, uh, ya terus ya, ya. apa ya uh, pas awal SMP tuh kan yang atau pas di sekolah dulu kayak ya udah lo ketemu teman sekolah kalau pulang, pulang ya udah pulang ya lo nggak kecuali lo smsan kecuali GB Tanu atau gimana ya lo nggak kontak gitu, loh. maksudnya nggak intens lah kontaknya. Tapi begitu ada Facebook muncul, Yahoo Messenger kayak uh, ini. lanjut gitu, obrolor yang dari sekolah atau dari apa, pulang-pulang, ketemu dia lagi, ngobrol lagi gitu. Bener-bener, iya sih, jadi kayak nggak ada postnya ya? Iya, itu pertama kali, karena gue gua, gua inget banget dulu rasanya kok kayak, oh jadinya gini tuh rasanya kalau misalnya lu bisa connect sama temen lu kapan aja, kayak, oh gampang ya jadinya ya kalau mau nanya apa-apa ya gitu, jadi... feeling yang pertama kali gue dapet sih kayak, wah oh, enak ya, koneksinya gampang gitu. Kalau hmm. lo gimana waktu pertama kali punya Facebook?
1: Uh, sama sih, lebih kayak apa ya, jadi kayak sarana ekspresi gitu loh. Uh, hmm. Gua tuh beberapa hari yang lalu kayak ngelihat, kan Facebook suka gitu ya, ngasih memori gitu loh, berapa tonel. Terus gue ngelihat kayak, oh alay banget gue dulu sering kayak, nulis puisi lah, Ru- ruang ekspresi banget kan. Iya. Yeah. Uh, Kayaknya waktu gue make Facebook tuh awal-awal itu gue ada momen patah hati gitu jadi kayak awal-awal status Facebook gue ya kayak gitu kata Facebook kayak ya ampun nih
0: anak kenapa gitu galau okay, <laughs> ya yeah. Nah ya apa oh ya gue mengikuti per- Perkembangan sosmed dari... Ya nggak nyampe 20 tahun yang lalu berarti. Mungkin eh, 15 tahun lah. Nggak nyampe juga. Eh, drastis banget gitu ya. Kayak nggak nyangka gue sekarang... Eh, sosmed itu... Berita dari sosmed itu bisa ada di ruang publik. Kayak semacamnya kemarin... Trump misalnya di blog lah gitu. Terus eh, siapa nulis status apa. Siapa nulis story apa bisa... berakibat dia dipecat lah atau dia uh, apa misalnya uh, dicap rasis karena tweet yang zaman dulu gitu kan hmm, uh, hmm. misalnya atau gimana? Nah, uh, kan lu kuliahnya media ya? Apa? Apalagi apa coba? Terlu te- tepatnya apa? Jurusan gua tuh media and communications. Media
1: Tapi and communications. Media studis gitulah
0: kalau di Indonesia. Yeah. Nah. itu sebenarnya perkembangan sosmed itu kayak dari jam dulu ke sekarang itu apa gitu key point yang berbeda dari uh, zaman uh, ya kita pertama kali punya sama uh, sekarang gitu terus hmm. terutama sih ini ya kayak nyari duitnya dulu gimana atau sekarang gimana gitu hey,
1: kalau eh, pertama sih kayaknya yang perlu dilihat ini ya
0: uh, uh, Gue mesti
1: bikin catatan dulu nih. Jadi pertama sih, kayaknya mestinya dilihat dari skala ya. Jadi pertama, dulu itu kan kalau Facebook tuh dari... Cuman dipakai di di kalangan mahasiswa, beberapa kampus doang gitu kan. Terus ya. sekarang udah jadi global, jadi yang terbesar. Um, yang kedua menurut gua struktur kepemilikan yang berubah. Dulu itu Facebook masih sendiri... Ke Whatsapp sendiri, Instagram sendiri Sekarang Facebook membeli Whatsapp dan Instagram gitu kan Dulu Youtube itu sendiri, blogger itu sendiri Google itu sendiri Sekarang Google membeli Youtube dan blogger hmm. Dan sekarang Google sama Facebook kan jadi dua raksasa yang memonopoli internet kan hmm. Yang ketiga model bisnisnya Sebenarnya nggak berubah sih Cuman sekarang kerasa aja lebih kentara gitu uh, Jadi model bisnisnya adalah <tuh> Uh, karena karena memang produknya gratis kita nggak bayar kan mau pakai fasilitas mereka jadi kitalah produknya kita harus membayar dengan data-data yang dikasih ke mereka uh, kita ngasih data lewat digital traces jadi semua yang kita like semua yang kita uh, interaksi semua yang kita upload itu bakal di disimpan bukan bukan Facebook tuh kayak ngeliatin kita gitu loh bukan tapi kayak data itu disimpan dan diagregasi gitu di hmm. kayak dicari Um, apa titik temunya gitu uh, dan dia bisa memprediksi habit lo kan misalkan gue suka nge upload foto kucing gue ngefollow vo- uh, vo- akun-akun kucing gue suka nge like foto kucing uh, Facebook dan Google bisa menebak nih kayaknya orang suka kucing deh gitu hmm. terus uh, dia data itu dijual kan ke pengiklan kan hmm. dari dari pengiklan itulah sebenarnya Facebook dan Google dapat duit dengan menjual Uh, ...informasi tentang kita gitu. Hmm. Uh, itu kan model bisnisnya. Nah, uh, algoritmanya kalau dulu... ...mungkin masih kayak terbatas... ...karena data yang kita kasih ke Facebook... ...sama Google tuh belum terlalu banyak. Tapi sekarang algoritma itu udah kayak pinter banget... ...sampai bisa nebak... ...sampai akurat banget. Karena kegiatan lo hampir semuanya... Ter- terekam sama Google dan Facebook gitu kan. Hmm. Uh, ada satu lagi... di apa namanya, jadi tahun berapa gitu Google itu kayak nemuin algoritma yang uh, bagus banget uh, indexing kalau nggak salah, masalah indexing itu yang dia bikin apa, uh, search results-nya uh, yang, nom- yang page, first page itu kayak gimana, second page kayak gimana, model itu yang sebenarnya bikin Google itu dikemari gitu dan dia hmm. jadi kayak semacam, apa ya, go to platform Udah pakai Google aja karena dianggap hasil apa pencariannya lebih maksimal gitu itu sih kayaknya um, skalanya lebih besar dan kerat lebih kentara gitu
0: mm-hmm. kalau lu bilang berarti uh, bisnis modelnya adalah menjual um, segmen-segmen pasar yang udah jelas gitu ya ke mm-hmm. uh, ke pengiklan misalnya uh, itu Jadi kalau misalnya Lebih tepatnya mereka tuh bikin apa aja gitu supaya bisnis modelnya jalan. Kalau kalau yang lebih apa ya lebih uh, realnya gitu. Misalnya kalau kita buka Instagram, apa feature apa yang mendukung supaya uh, bisnisnya makin kencang bisnis Facebook gitu misalnya. atau okay. atau Google. Mantul uh, tadi gua ada googling
1: dikit nih dan gua nonton video bagus dari <laughs> dari Fox kalau nggak salah. Jadi dia menceritakan gimana sih? Uh, Desain Itu uh, Membuat sosmed itu jadi kayak Istilahnya adiktif kan Kita kayak harus hmm. selalu kembali ke si sosmed itu Jadi gue udah Sama yang beberapa gue amatin juga Gue nyatakan ada beberapa hal sih Misalkan uh, Pertama itu uh, Ya pertama fiturnya karena gratis ya Jadi uh, Membuat kita ngerasa kayak nggak masalah gitu Maka lama-lama hmm. karena
0: gratis gak, ada, ya. gak ada entry barrier juga Kayak orang Mau mau pendapatan 30.000 ribu sehari Atau 30 juta sehari enggak ada uh, ya,
1: Ada bener-bener. sih uh, pulsanya <laughs> 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 Pulsa internetnya kan Entry bernetnya <laughs> <doang. laughs> <laughs> <laughs> ya kan? um, Fitur yang selanjutnya adalah uh, Ini infinite scrolling Jadi kalau dulu Kalau teman-teman mungkin ingat um, Facebook itu kalau kita udah kayak Berapa kali scroll Kita mesti load Pencet loading di bawahnya gitu.
0: Ah, di bawahnya. Iya, iya,
1: iya. Nah sekarang tuh enggak. Sekarang tuh kita scroll. Dia loading terus ke bawah kan. Itu infinite ah. scrolling. Dan uh, dia itu bikin di atasnya. Kalau kita baru masuk Facebook. Terus kita bisa. Uh, agak agak apa. Uh, pencet tak. gitu ke bawah. Ditarik. Biar dia loading kan. Hmm. Itu kayak ngasih kita sense of control. Terhadap timeline. Padahal itu ilusi. Sebenarnya tidak ada sense of control. Karena. Karena. Sebenarnya kontennya udah disediain sama mereka, mereka udah tahu apa yang bakal muncul di timeline kita.
0: Cuman kayak ya dikasih lah gitu <laughs> kita. Jadi itu sebenarnya bukan di refresh gitu yang paling baru atau gimana gitu, bukan emang? Uh, Cuma... Itu baru sih kan, feature-featuresnya terus berkembang ya.
1: Hmm.
0: Dulu kan nggak kayak gitu kan.
1: Uh, sekarang baru kayak gitu. Terus um, ada feature push notification juga. Sebenarnya. Push notification dulu dibikin sama Blackberry. Uh, supaya orang itu tidak membuka uh, aplikasi email terus-menerus... ...buat ngecek ada email masuk atau enggak gitu. Biar notification yang ngasih tahu kalau emailnya udah masuk gitu. Hmm. Karena dulu kan notification belum serame sekarang kan. Dulu cuma untuk email. Sekarang hampir semua dikasih notification. Mau temen SD lo yang... yang udah lama enggak komunikasi dia nge-like foto temen SMP lo, terus Facebook ngasih tahu bahwa itu penting buat hidup lo gitu lo. Iya oh. <laughs> kan? Dan, dan dia kayak harus harus banget ngasih tahu gitu lo di misalkan jam 12 siang Facebook ngasih tahu temen lo yang ini nge-like foto teman yang ini gitu kan. Kayak penting oh. banget. Tapi itu kan kayak kayak ngasih lo apa ya? Kayak nyentil rasa penasaran lo gitu lo. Apa sih gitu hmm. kan?
0: Kayak seolah-olah lu jadinya ketinggalan informasi gitu kalau misalnya. Oh mohon. Kan.
1: Padahal ya. kayak oh, penting-penting banget juga pas kita lihat kayak apa sih. Nah terus yang lain tuh ada uh, desain warna sebenarnya warna tuh ngaruh banget kan. Uh, mungkin sobat uh, progresif ada teman-teman yang di anak desain nih. Jadi push notification pakai warna merah sebenarnya itu secara psikologis bikin kita kayak terganggu terus kayak ini apa sih gitu terus kayak. Uh, harus banget kita buka gitu Beda banget sama, kalau notification itu warnanya biru misalnya hmm. Nah, hmm. Yang terakhir yang menurut gue yang paling parah adalah um, Video ini, video rabbit hole Kalau di Facebook kan sekarang ada Facebook Watch gitu kan Yang yang di tombolnya itu sebelahnya uh, timeline Yang sering banget kita nggak sengaja pencet kepencet kan hmm. uh, Atau enggak di Instagram sekarang ada reels Uh, di di YouTube ada autoplay itu bikin kita ketis ketika kita udah satu nonton video satu aja kayak disuguhin terus gitu kan dan itu otomatis kan playnya kan yeah. tiba-tiba jadi dua jam kita nggak kerasa gitu dua jam udah nonton video Gitu sih ada apa ya desain kecil-kecil yang menggunakan uh, ilmu-ilmu psikologi sebenarnya memahami cara kerja otak manusia dan mereka terapin itu untuk menjaga kita tetap engage sama si sosmed kita terus menggunakan sosmed itu gitu.
0: Ya ya, ya, ya. Uh, gue kayaknya nonton di mana atau gue baca di mana ya uh, bahwa uh, small uh, apa ya uh, rewards gitu yang kayak smileys atau likes atau apa gitu <tuh>. um, itu uh, ngasih efek Uh, Endorfin yang sama-sama Kalau lu berhubungan sosial Maksudnya Jadi Jadi bahkan nggak cuma psikologi doang Tapi Lebih ke bio uh, Lebih ke Evolution gitu loh Jadi kayak hmm. Manusia kan uh, Bikin mekanisme Bahwa Kalau misalnya lu sendiri Lu bakal sakit Karena Kalau lu sendiri Kemungkinan lu Bertahan hidupnya Makin rendah kan Gitu Zaman Betul. dulu Makanya Mekanismenya Kalau lu bergerombol lu jadi happy jadi lu pengen bergombol terus in in that case jadi lu bertahan hidup gitu kan jadi kan maksudnya sesimpel itu mekanisme supaya lu tetap hidup lu dibikin happy kalau lu berkomunitas lah gitu bergerombol nah ini uh, endorfin yang berkomunitas ini tuh kepantik gitu kalau misalnya lu ngechat orang gitu loh misalnya whatsapp atau instagram chat padahal Secara uh, banyak ilmuwan biologi apa evol- Evolutionary biology juga bilang Kalau misalnya komunikasi manusia itu Cuma not even 5% dari kata gitu loh Maksudnya jadi um, Ketika kita anggap kita udah berkomunikasi Padahal secara biologis Kita tuh nggak merasa kita udah berkomunikasi gitu loh Jadi hmm. um, Itu juga yang katanya menyebabkan uh, depression di uh, teenagers kayaknya ini uh, di ini deh, film di uh, Netflix namanya The Social Dilemma uh, bukan yang mm-hmm. The Great Hack ya mm-hmm. The Social Dilemma itu yeah. kayaknya yang bikin Jonathan apa yang uh, meneliti tentang suicide di anak remaja itu kayaknya Jonathan Hate namanya pokoknya salah satu penulis moral psychology gitu uh, oh. nah ini oh. uh, maksudnya ini gua pengen cerita juga tentang apa yang gua tonton jadi kayak sebenarnya Hal ini kenapa dibuat? Karena pada dasarnya supaya kita uh, stay gitu, karena kita agak sakau gitu, misalnya kayak wah gue happy nih gitu, oh gue seneng ngobrol sama ketemu yang sama orang yang udah lama nggak ketemu gitu, which is good sebenarnya daripada nggak sama sekali, tapi ketika itu udah mulai menggantikan komunikasi yang asli itu udah membuat lu bodinya nggak 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 imbang lagi nggak seimbang kayak satu sisi kayak deprive tapi satu sisi kayak enggak lu udah cukup gitu jadi kayak hmm. makanya ada ketidakseimbangan hormon di situ makanya banyak yang menyebabkan ya social anxiety misalnya atau uh, depression dan segala macem gitu loh misalnya uh, ternyata bukan cuma psikologi dong ya tadi banyak fitur yang gue baru tahu juga <laughs> ternyata banyak ya <laughs> bahaya juga
1: Uh, emang pintar-pinter sih orang Facebook sama Google tuh gitu, bukan orang bodoh mereka. Mereka yeah, tahu yeah, yeah. How, how our brain works. Mm-hmm. Jadi ya, mereka desain untuk ngemimik dan apa ya uh, mengeksploitasi cara otak kita bekerja sih. Iya.
0: Yeah. <laughs> nah. Uh... itu kan, tapi kan dari sisi per individu ya efek buruknya gitu kalau misalnya lu menggantikan interaksi sosial lu secara masif dengan sosial media gitu nah hmm. tapi kalau secara umum kayak kan uh, Facebook, Instagram, Twitter ini kan udah jadi ruang publik gitu yang kayak uh, lu ngomong apa aja satu dunia bisa tahu gitu hmm. gak harus temen lu gitu gak harus cuma eh uh, pacar lu atau siapa su- satu dulu bisa tahu bahkan kayak tweet lu yang dari 10 tahun lalu aja orang bisa lihat gitu jadi mm-hmm. sosmed ini kan udah jadi kayak apa ya semacam platform plaza ruangan yang baru lagi untuk orang berkumpul nah mm-hmm. bahaya dari eh uh, praktis apa praktis sosial media yang uh, mengutamakan Uh, supaya orang stay dan impresi dan uh, apa uh, apa pengawasan orang ini atau surveillance ini apa gitu ke secara umum gitu?
1: Oh uh, pertanyaannya uh, harus dijawabnya satu persatu nih. Mungkin pertama konsep ruang publik dulu kali ya. Hmm. Uh, jadi itu tuh dikembangin sama Habermas kan, uh, filsuf Jerman. Mungkin lo kenal, Van. Pernah ketemu mungkin di sana. Oh, kayaknya kemarin pas gue belanja ketemu. <laughs> nasi Bapak Habermas ini, <laughs> uh, dia mengandaikan um, apa, ruang publik itu, uh, istilahnya kayak zaman dulu sih, pasar uh, orang Yunani, uh, di Yunani kuno ada pasar, ada, ada orang-orang tuh, datang ke situ terus ngomongin urusan bersama gitu. Eh di sini, eh nanti kita bikin ini yuk bikin apa saluran air. kita ngomongin pertanian, kayak gitulah. Nah konsep ruang publik ini jadi kayak semacam cita-citanya ideal standarnya demokrasi gitu loh. Di mana orang itu apa ya saling berdiskusi untuk kesepakatan ya untuk untuk urusan masyarakat gitu kan. Uh, internet ketika muncul tahun 90-an dianggap akan
0: menjawab kebutuhan
1: uh, public sphere ini si ruang gua publik. Ingat, yeah.
0: Pas gua apa uh, beri apa pelajaran bahasa Inggris gitu misalnya pas SMP awal uh, itu banyak artikel untuk bacaannya tentang kayak the power of internet. Gitu. Oh, Pokoknya mengagung-agungkan internet lah gitu.
1: Iya, iya, betul, betul, betul. Nah, emang, emang iya, jadi di apa ya, jadi dulu di selebrasi gitu. Oh, dianggap akan menjadi uh, ruang publik di mana semua orang itu punya suara, didengar, hmm. bisa ikut berdiskusi untuk urusan masyarakat gitu kan. Uh, akan terjadi pemerataan ekonomi wah gitu kan. Uh, orang-orang yang tidak punya suara akan didengar gitu kayak gitu. Hmm. Jeng, 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 10 tahun kemudian, mohon maaf gitu kan. Jadi... <laughs> <laughs> Kalau orang membayangkan um, internet itu sebagai ruang publik yang bebas, Kayak pasar dimana semua orang bisa datang Terus diskusi gitu ya uh, Internet yang ada tidak seperti itu Karena internet sekarang itu dimiliki sama uh, korporasi gitu Jadi uh, ketimbang kita datang ke pasar dimana semua orang bisa datang Ternyata kita itu datang ke halaman belakang rumah orang gitu loh yang dimiliki Facebook sama dimiliki Google ini ada ada satu tulisan di The Wire gue lupa penulisnya siapa tapi dia kritikus internet yang cukup terkenal jadi jangan jangan bayangkan ini plaza tapi bayangkan ini rumah belakang orang halaman belakang rumah orang yang ada aturannya dan uh, ya akan digunakan untuk kepentingan pemilik rumah lah. Jadi Facebook membuka halaman belakang rumahnya, iya silahkan datang ke sini, kalian boleh berinteraksi di internet di sini, lewat Facebook, tapi interaksi kalian, kita catat ya, gitu. terus kita jual ke pengiklan gitu loh. Nah, singkatnya adalah, kalau Sobat Progresnya pernah nonton film-film distopian ya, di mana manusia itu akan... Uh, dikontrol pikirannya oleh teknologi gitu ya kita itu akan menjadi robot kita itu akan oh, menjadi iya.
0: uh, black mirror iya yeah, black mirror kan itu udah yeah. masih Estopian. tahu <laughs> yeah, sebenarnya
1: yeah. dari sebelum black mirror tuh udah banyak juga uh, yang ngasih apa ya kayak not not semacam itu uh, di mana teknologi itu akan mem- jadi teknologi dibikin untuk memudahkan pekerjaan manusia pada akhirnya manusia jadi budaknya teknologi gitu kan itu udah bobot banget tuh di di yang ini uh, kan udah mirip kayak main controlling gitu kan pikiran kita di 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 digerakin gitu loh uh, ya distopian ini udah ada sekarang gitu loh nggak 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 yang kayak 100 tahun mendatang tapi udah ada uh, cuman emang bukan dari komputer ada kabel ke kepala kita tapi kita dikontrol oleh uh, sosmed lewat Uh, Desain yang tadi misalkan uh, notifikasinya bikin kita FOMO, bikin kita anxiety, bikin kita nggak tenang kalau nggak buka sosmed Itu kan uh, udah bekerja di alam bawah sadar sebenarnya Dan istilahnya micro targeting atau uh, behavioral modification hmm. Dan itu kalau udah bicara ketatanan masyarakat bahaya banget Karena orang sudah tidak ngambil keputusan secara sadar, tidak secara rasional tapi orang digerakkan oleh orang lain untuk bikin keputusan, gitu.
0: Hmm.
1: Ketika kita lihat-lihat iklan di, apa namanya, iklan di Instagram, k- k- beda kayak misalkan kalau kita ke toko-toko gitu ya, ke mall, terus ada orang yang uh, ada ngasih selebaran gitu kan, kita bisa tolak. Uh, mungkin kalau kita lihat, baca selebarannya juga, apa sih, nggak ngerti gitu kan, nggak tertarik gitu. Beda kalau di Instagram, Uh, iklan yang selebaran yang dikasih ke kita itu, itu udah targeted banget karena dia tahu kita bakal ngeklik gitu jadi itu udah di bawah sadar, otak kita udah dikontrol gitu, dan itu ngeri banget membayangkan bagaimana uh, manusia udah, ya udah gitu otaknya udah di- kontrol ya. gitu
0: loh. Uh-huh. Ya, oh, Ya, ya benar. Apa ini juga menjadi concern gua karena gua lumayan pekerjaannya di daerah uh, data protection ya uh, okay. secara umum. Uh, gua lagi menyusun sebuah uh, white paper gitu sama perusahaan gua tentang uh, tentang advertising gitu tentang <lantik> penyalahgunaan third party cookies gitu ya hmm. tentang Jadi ini bukan sosmed tapi ini benar di website gitu. Bagaimana website uh, membanjiri uh, lu web, uh, website yang lu buka dengan third party cookies. Kayak ada banyak studi kayak dari New York Times yang bilang even di beberapa uh, website kayak uh, dari misalnya 100% uh, jumlah yang di loading isi konten website-nya sendiri itu cuma 10%, sisa 90 itu third party cookies semua yang di yang di yang di di apa yang ditayangin ke lu, yang di yang dibuka dan di, bisa diakses sama uh, sama orang yang perlu akses itu misalnya yang mau ngasih ads atau yang mau naro eh uh, hmm. ya kayak gitu-gitu. Jadi eh uh, tanpa kita tahu bahwa uh, di belakang yang kita lihat ini kita itu udah lumayan di off, dibanjiri dengan uh, cookies ini gitu. Saya kurang lebih kayak gitu. Dan uh, gua,
1: uh, pengen nambahin itu kan ada studi juga di UK soal um, parenting ya. Data jadi gini, eh uh, mayoritas orang tua di UK itu ngeposting uh, foto anaknya um, kayak setahun itu ada 200 foto.
0: Wow, berarti ya, dua hari jadi
1: sekali gitu ya. tahun dalam lima tahun udah ada seribu foto anak yang terekam di internet. Uh, terus soal cookies, gue lupa persisnya berapa, tapi ada ada kalau nggak salah belasan, 11 apa 15 gitu perusahaan, uh, aplikasi, parenting, uh, dan kesehatan, kayak misalkan, uh, uh, apa, Uh, tracking oh. kehamilan, tracking yeah. menyusui, kalender yang kayak gitu. Um, ada belasan yang punya data uh, parenting, kegiatan uh, uh. orang tua. Dan dia membagikan itu ke uh, third party.
0: Wow. Nah,
1: third partinya ada dua ratusan, <laughs> mohon maaf. Iya, iya, iya. Nah, dari dua ratusan itu, hanya kurang dari sepuluh. yang tentang kesehatan. Hmm. Jadi, kebayangkan uh, ada 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 toko
0: baju yang tahu, gitu kan? Ada toko tanaman yang tahu. Uh, mungkin apa? Sekolah kali ya TK, SM, SD, uh, Praktiknya
1: semuanya sih. Jadi sekarang uh, pengiklan dari sektor manapun bisa tahu. Uh, jangan-jangan yang nggak nyambung, misalkan ada makanan kucing. tapi dia bisa nebak nih dari dari anak lo, misalkan kayak dari seribu foto anak lo yang ada di internet itu, lo kira-kira uh, cat person apa dog person ya gitu, ngeri kan?
0: Iya, 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 jadi beneran yang namanya surveillance itu ya seperti itu gitu, jadi kayak apapun yang kita lakukan kayak ada seribu orang yang ngeliatin gitu kita lagi ngapain, itu
1: bukan, bukan bukan soal apa kita punya rahasia kan lo, lo pernah lo, bilang juga kan kan kayak hmm. lo nggak masalah kok di uh, di track sama Facebook atau Google gue nggak punya rahasia kok gue bukan siapa siapa emang emang lo bukan pejabat gitu kan <laughs> bukan bukan masalah lo pejabat atau apakah lo mata mata apakah lo mengeluarkan informasi uh, penting negara informasi perusahaan bukan itu yang dicari sama Facebook Mm-hmm. Facebook kayak mencari informasi rahasia. Facebook sama Google mencari uh, kebiasaan kita, uh, mencari habit kita, dan dia bisa menebak secara persis lo uh, kira-kira bakal beli produk apa gitu kan? Itu itu ya sebenarnya jadi concern privacy di sini bukan masalah rahasia, privacy di sini soal kontrol lo terhadap hidup lo sendiri. Mm-hmm. Sekarang kontrolnya kayak udah dikasih ke Facebook dan Google, dan mereka yang mengendalikan pikiran kita untuk menentukan arah hidup kita gitu kita beli apa kita kemana kita mau ngapain itu dari dikenalain sama mereka gitu privacy itu soal kontrol bukan soal rahasianya
0: dan kalau misalnya kita bisa kalau kita mau tarik jauh pun dengan bergelimbangnya data pribadi ini rawan sekali untuk disalahgunakan gitu walaupun itu bukan satu-satunya alasan kenapa uh, sosmed ini udah lumayan keterlaluan dalam menambang data tapi itu terbuka lebar seperti yang kita lihat misalnya dalam kasus yang Cambridge Analytica yang di film The Great Hack itu misalnya oh, dan uh, kalau di Indonesia mungkin dengan bergelimangnya uh, tweet bot gitu ketika ada hashtag uh, apa uh, tolak omnibus law terus di di terus langsung dikubur misalnya ya, itu kan ya. apa
1: ada hashtag Indonesia butuh kerja
0: Ya, yeah, atau hashtag kelapa sawit baik gitu kan oh, yeah. sawit baik, yoi iya, yeah, yeah, yeah. kayak gitu-gitu itu kan jadinya mengubah ruang yang kayak seolah-olah ruang publik yang kayak aslinya semua netral semua orang bisa ngomong aja tapi ternyata enggak kayak ada orang yang corongnya segede gajah ada yang ada yang pakai mikrofon ada yang pakai mikrofon iya Eh <laughs> uh, wah. Ini kalau misalnya sobat progresif penasaran tentang gimana cara kerja cookies dan third party cookies ada videonya di Fox juga Stoga uh, yeah. Fox open source uh, cookies cara aja Fox cookies. Nah, mm-hmm. salah satu yang diwawancara adalah penemu cookienya sendiri tahun 90 berapa gitu dari Amerika, dia bilang gua itu nggak pernah nyangka kalau cookies itu bakal dimanfaatkan seperti ini gitu dia cuma bikin fitur itu untuk memudahkan supaya enggak setiap kali lu uh, ini lu harus masukin lagi misalnya uh, apa uh, lu harus buka dari uh, homepage lagi misalnya Jadi lu bisa Ya, uh-uh. yeah. Kayak bagus. Misalnya kayak dari Spotify lo sekarang bisa nyimpan playlist. Kalau belum follow podcast progresif di Spotify jangan lupa difollow juga. Okay. Halo. Uh. Terus eh uh, dia bahkan eh uh, m- apa? Solusi yang dia kasih adalah cuma satu, regulasi. nggak ada lagi kayak tadi ya. Jadi kayak menurut mm-hmm. lu gimana tuh? Kayak solusi menghadapi ini Gimana, mana kayak lu kita sebagai pengguna dan uh, secara umum untuk uh, membatasi keleluasaannya uh, tech giant ini gitu. Heeh. Mm-hmm. setuju gua, dengan regulasi gitu.
1: Gua gua sepakat soal itu, tapi gua bakal elaborate nanti ya. Gua pengen ngerespon barusan yang soal feature cookies atau sekarang dimanfaatkan jadi se, se- kayak kayak gini gitu kan sama si perusahaan ini. banyak banget kan uh, kasus dimana orang-orang yang menciptakan teknologinya teknologi akhirnya jadi kayak merajalela sendiri hmm. untuk profit gitu kan ya kalau uh, sahabat progresif nonton film social dilemma di situ kan banyak banget orang-orang dari dalam perusahaan teknologi yang akhirnya keluar kan karena dia ngerasa teknologi yang dibikin kok sekarang jadi merajalela digunain buat eksploitasi hmm. orang gitu kan uh, yang terbaru menurut gue ada etikawan Google yang dipecat apa mundur gitu ya gue lupa deh jadi uh, dia itu tugasnya mengevaluasi apakah produk-produk Google itu etis atau enggak gitu hmm. apakah dia uh, diskriminatif yang kayak gitulah macam-macam nah orang ini cabut gitu dan ini jadi kayak penting banget karena sekarang Google nggak punya posisi etikawan sama sekali gitu loh. Ada etikawan aja kayak gini. Sekarang nggak ada gitu, mohon maaf nih. <laughs> nah, uh, kalau bicara apa ya? Uh, gimana cara yang baiknya ya? Emang ada ada dua ada dua s- Scoop ya, kalau scoop pribadi, scoop yang agak neolip gitu kan, yang semuanya tanggung jawab pribadi. <laughs> kalau semuanya tanggung jawab pribadi, yang bisa kita lakukan secara pribadi adalah, pertama, uh, kurangi penggunaan sosmed, terdengar kelise banget, tapi gue ada beberapa tips untuk mengurangi penggunaan sosmed. Pertama dan paling utama adalah matiin notification. Ini jujur ampuh banget. Matiin notification untuk semua sosmed, Uh, termasuk WhatsApp sih, gue termasuk, <laughs> gue termasuk mati Jadi tapi masuk gue itu jadi kayak apa ya natural. Ketika kita baru buka WhatsApp terus ngelihat ada chat orang dari satu jam yang lalu, lo tinggal bilang sorry baru baca. And that's nothing wrong about it gitu loh. Menurut gue itu harus dinormalisasi juga karena jangan sampai uh, saking semua tuh kayak instan. kita mengasumsikan semua orang itu megang handphone 24 jam, gitu.
0: Hmm.
1: Jadi, itu menurut gua harus dinormalisasi juga. Uh, orang itu punya waktunya akan ngebales, punya waktunya untuk uh, ngebaca, gitu. Jadi, mati notif aja nggak apa-apa. Um, yang kedua, ada ini juga sih untuk ngelawan yang strategi dari desain, desain yang sangat engaging ke mata yang notifikasinya warna merah, Apps-nya warna-warni, itu ada tips untuk uh, saturasiin layar. Jadi layarnya oh. monokrom. <laughs> <laughs> nah, gue nyoba tuh kemarin uh, saturasiin layar. Terus gue kayak tiba-tiba lost lost navigation gitu ke handphone gue sendiri. Gue kayak gue bingung gimana. Sih? <laughs> Terus kayak cuma bertahan satu hari, gue nggak kuat gue balik. <laughs>
0: Lu ngasih ngasih apa hmm? saran tapi lu sendiri pusing. <laughs> <laughs>
1: nggak masuk gua kalau mau itu bisa ekstrimnya uh... bisa satu your, your screen hmm. supaya WhatsApp dengan warna ijonya uh, apa Instagram dengan warna ungu oranye itu enggak nggak nggak maksa lo untuk Gak narik perhatian lo gitu Karena itu desainnya Mereka warna itu sengaja gitu Buat narik perhatian lo gitu. Kayak gitu Lo kalau mau yang ekstrim Saturate your screen gitu Walaupun gue cukup dengan Hanya matiin notification gitu um, Ketiga menurut gue Cara yang cukup manjur Adalah dengan Membiasakan gak pegang handphone Misalkan uh, taro di cas uh, Dan lo jalan kaki keluar setengah jam gitu Kayak gitu Buat ngebiasain Nggak punya handphone atau kayak kalau lo ke dapur lo nggak pegang handphone, ada area-area terlarang gitu. Jadi dengan mengurangi aktivitas gitu, nanti penggunaan kita kan akan berkurang, data yang kita store ke Facebook, ke Google itu juga berkurang. Ada satu strategi lagi adalah memecah penggunaan sosmed, jangan jangan terkonsentrasi di di Facebook dan Google aja. Kalau misalkan lo nonton YouTube uh, pakai blogger dan pakai Gmail, mungkin lo jangan jangan pakai Google Maps. Kalau lo pakai iPhone, lo pakai Apple Maps gitu.
0: Hmm. Uh,
1: mungkin lo search search engine-nya jangan Google. Lo mungkin pakai yang yang gua lakukan adalah sekarang DuckDuckGo. Sama gue juga. Iya kan? Eh. Terus nanti dia ngasih tahu kan cookies yang di yang dihalangi yeah. ya kan? ya yeah, oh yeah. gitu. Uh, lo jangan pakai Chrome. Uh, lo pakai Safari. Eh jangan pakai Safari. Uh,
0: pakai ini. IPhone. Firefox. Mm-hmm. Atau
1: gue pakai. gua pakai Safari aja gitu. Uh, dan ternyata itu tuh uh, mulai ngaruh lovan. Hmm. Sejak sejak gue nggak pakai Google Maps lagi, uh,
0: iklan-iklan Google sudah mulai tidak relevan. <laughs> Yang gue Gue udah lama loh. Gue di gue udah lama banget iklan Google itu relevan. Iklan Google tuh pusing nyari ngasih ngasih iklan gue tuh gak apa? Kan? Jadi nggak nyambung ya? Kan? Iya makanya.
1: Iya. Nah berarti algoritma tidak apa algoritma bekerja tapi tidak berhasil menangkap data kita?
0: Enggak. Uh-huh.
1: <laughs> gue itu itu bisa dipakai sih.
0: Gue ada tambahan juga. Um, Kalau misalnya. Uh, lo pakai oh dadak-dadak juga ada browsernya PTW iya, kalau iya. di HP Hah? bisa Buk, lu download juga iya, ada, ada. dan sebisa mungkin setiap lu buka website kalau di Eropa ya itu kan ada lu terima cookies apa enggak lu selalu selalu tidak gitu kayak orang tuh kadang terlalu malas uh, untuk ngeluarin waktu 3 sampai 5 detik untuk untuk kayak no Uh, ke setting terus no eh uh, itu ngaruh banget gitu. Okay. Apa yeah. uh, jum- jumlah third party cookies yang keblok kayak gitu dan kalau misalnya lu nggak masalah dengan ke- convenience lu agak terganggu sedikit uh, lu re- secara rutin hapus cookies lu gitu di browser misalnya. Itu itu uh, itu uh, sangat uh, banget
1: cookies yeah. tuh harus uh, reguler dihapus. Seminggu
0: sekali lah ya gitu. Um, ya, cuma lu akhirnya jadi semuanya harus login lagi dan uh, ya <laughs> tapi.
1: <laughs> iya keselnya. Itu kan cara mereka biar kita terekam terus kan.
0: Iya yeah, iya. Yeah. Kita
1: ngebayar bayar dat- Kita bayar convenience dengan data kita. Nah itu kan yeah. yang tadi ya, uh, gue sepakat itu bisa dilakukan. dan itu udah terbukti juga di pengalaman lo ya, Van, ya? dan gue juga iklannya kan jadi ngaco gitu, uh, satu lagi kalau mau dibawa ke ranah regulasi, yang skopnya lebih luas, ya emang harus diregulasi menurut gue, uh, yang paling mudah menurut gue, <tuh> struktur kepemilikan sih, jadi hmm. jangan sampai uh, perusahaan itu kayak Facebook nih, Facebook bisa beli WhatsApp, bisa beli Instagram gitu, jangan sampai kayak perusahaan kayak Google bisa beli YouTube, bisa beli Blogger dan lain-lain gitu. Jadi kayak perusahaannya terlalu gede, terlalu konglomerasi yang terlalu besar gitu. Harusnya ini di harusnya ini di, di regulasinya udah lama sih mencegah itu kan. Sekarang udah telat. Dan kalau di Amerika kan karena ini perusahaan-perusahaan teknologinya di Amerika kan dia akan masuk jurisprudensi Amerika. Di Amerika kan kayak Politisi Amerika, kalau Elizabeth Warren kan pengennya memecah Facebook jadi lebih kecil. Dia pengen, pengen kayak gitu supaya apa? Supaya data yang dikoleksi sama Facebook itu ya data dari Facebook aja. Dia nggak bisa digabung sama data Instagram, nggak bisa digabung sama data WhatsApp gitu. Itu kan terlalu akurat gitu. Dan, hmm. dan nanti, ya please itu udah jadi salah satu orang terkaya sedunia. Kurang apalagi si Facebook itu gitu. Jadi kayak hmm. udahlah kalau serakah gitu. Uh, yeah. itu pembatasan kepemilikan dan data protection harus banget menurut gua kayak yang dilakukan sama Uni Eropa uh, harus banget dilakukan sama negara-negara lain um, dan ada satu lagi sih kayaknya yang kayak di Australia itu tuh yang monetisasi konten yeah. itu akan dibedakan yang non berita sama yang berita gitu, jadi yang berita nanti dapatnya uangnya lebih besar gitu. Tapi ini masih struggling sih di Australia. Taimur gue regulasi semacam itu bolehlah uh, ngebantu gitu ekosistem kita jadi lebih baik.
0: Ya ya ya, gue setuju tuh di nggak uh, gue nggak tahu masuk prolegnas apa nggak yang pembahasan UU PDP perlindungan data pribadi. Ada ya. Ada setau gue, tapi gue lupa itu masuk prolegnas apa enggak uh, Kemungkinan besar tapi nggak akan beres juga sih 5 tahun ke depan uh, Cuma uh, gue senang dengan ada UPDP Karena itu kurang lebih ngejiplak dari uh, GDPR Uni Eropa Yang sangat-sangat bagus buat gue rasa Tapi balik lagi sih, lo mau bikin regulasi sebagianapun Tapi kalau nggak ada enforcement yang bagus Akhirnya memble juga gitu Jadi...
1: uh, tapi Menurut gue ini kayak agak kosmetik ya peraturannya Karena pada praktiknya uh, Pemerintah itu uh, Kan infrastruktur internet itu di Indonesia kan masih belum merata kan Terpusat di kota-kota besar Indonesia hmm. itu memperbolehkan uh, Fiber Optik kalau nggak salah Fiber Optik itu dikerjakan sama Google Jadi ya yeah, yeah. Mau itu data protection Data protection udah dilindungi nih Uh, uh, katakanlah gitu yang di Indonesia Timur kan fiber optiknya dikerjain sama Google. Lo mau pakai dark dark, go mau reject cookies, kabelnya kabel punya Google mohon maaf. Kabel bisa ngeliat lo pakai device apa lo ke website. <laughs> Jadi menurut gue ya jangan dikasih ke swasta lah yang kayak gitu gimana sih? Apalagi swastanya adalah perusahaan uh, konglomerat. apa ya dua yang memonopoli internet dunia gitu jangan, jangan lah, jangan jangan gitu itu
0: ya ya berarti perubahan yang lebih besar lagi dari cara memandang mindset gitu jangan semua-semuanya segala ya internet <laughs> sudah pasti baik <laughs> oh tentu jangan tidak makan gitu sama ya. janji-janji internet ya jangan makan
1: <laughs> makan kata ya Akses internet akan membawa kesejahteraan tidak. Akses internet itu membawamu sebagai user.
0: <laughs> eh yeah, eh yeah, yeah, yeah. jadi pada akhirnya walaupun selalu online belum tentu lu makin sejahtera ya uh, Online,
1: online. Okay. <laughs> Gua mesti ini Sankoji, kita mesti collab. Lo mesti pakai critical studies. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Terima kasih Rio buat waktunya buat kita ngobrol-ngobrol seru banget uh, uh, tentang tentang digital surveillance ini selalu tema yang nggak pernah habis kita obrolin juga ya off the record.
1: <laughs> iya nih kagak pernah masuk episode gue tapi masuk yang podcast progresif OJ terus nih. <laughs>
0: Oke okay, so buat progresif segitu aja uh, Gue lagi mencoba ajak kolab nih sebuah institusi guys institusi, institusi sih uh, Account Instagram yang hype lagi hype banget Semoga berhasil siapa tahu nanti suatu saat Kita bisa bikin podcast bareng sama mereka Cuma rahasia, rahasia masih rahasia sekarang Boleh uh, kasih yang istimewa gak? Pokoknya dia suka semangka gitu Semangat kakak gitu ya Enggak <laughs> bukan Ada deh oh, nanti gue kasih tuh. Oke Oke terima kasih sobat progresif Sampai minggu depan bye, Rio. bye bye Bye